0: Tá no ar Fono Também Fala, o seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Isadora. E eu sou a Sabrina. O episódio de hoje é colecionador de posts. O que, que é esse episódio, Sabrina? Quem que tá aí colecionando posts e para que que se coleciona posts aí no, nas redes sociais, no Instagram, enfim, na rede social que você usa?
1: Então, Isa, a gente vai falar hoje sobre aquela pessoa que ela se nega em se atualizar e fica vivendo do que De informações de post, informação de YouTube, informação de ali, de dia a dia, né? De informações que, normalmente, a gente dá para os pais. Mas, antes desse tema polêmico...
0: É polêmico, né, Isa? É polêmico. <risos> e, 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 assim, não é indireta para ninguém, tá? Se você está ouvindo e está se sentindo, é porque tem muita gente né? que, que realmente tem... Uh, tem feito isso, nessa, uh, o acesso à informação está muito fácil e, e daí a gente esquece né que o acesso Exatamente. à informação para o leigo é diferente do acesso à informação para o profissional, que tem que ser diferente, né? Exatamente. Mas vamos lá, antes disso... Antes disso, hoje a gente tem jabá, né, Isadora? Temos jabá de curso, Sabrina.
1: De curso, bebês. Então, a gente tem aí o nosso segundo workshop do ano, que é o momento que, se você não é apoiador até agora e não foi apoiador até agora, é o momento de você ser apoiador desse podcast lindo e maravilhoso. Pensa aqui comigo, Ana é, Isadora. Você ouve esse podcast desde 2019. Você tá ali ouvindo, aproveitando esse conteúdo maravilhoso que a gente traz para vocês, que é maravilhoso, né, Isa? É maravilhoso. Você tá aqui eu... ainda
0: porque gosta, né?
1: É o momento. E assim, ó, se você chegar no final desse episódio e se sentir a pessoa do episódio você vai lá e compra o curso, entendeu? Compra lá o workshop, que é um workshop aberto não só para fonoaudiólogos, então a gente tem muitos fisioterapeutas... fiz um trabalho tanto nessa área. A gente tem muitos TOs que ouvem a gente, muitas psíquicas que ouvem a gente, muitas nutricionistas. Então é para todo mundo que trabalha com seletividade alimentar aí em crianças maiores de 5 anos. Então bora se atualizar, né? Bora é, dentro ali da... Da área de seletividade, mas e outras áreas também, viu, gente? Vai se atualizar já entrando nesse episódio, né, Isadora? Mas antes de tudo, o workshop vai ser dia 20... Que dia que ficou, Isadora?
0: 27, 27 de foi? outubro.
1: <risos> Tem lá no, no podcast, eu acho que eu não consegui colocar, que o link tava estava com problema. Mas pode me chamar no direct que eu te mando o link ou entra lá no meu
0: direct que tem lá o link para o workshop ah, mais algum jabá, Isadora? não, temos jabá não queremos competir com esse workshop entendeu? é isso temos, gente, temos vai, só lá vai lá se vai lá apoia esse podcast e já aprende muito com a pessoa que é maravilhosa em seletividade alimentar, a referência aí é Sabrina Fontanese, né? Sou então eu, sou gente, eu. não tem desculpa, tá? sou eu sou eu, eu adoro umidade. E vamos, e vamos pro um episódio.
1: Eu adoro assim, ó. Esse episódio a gente marcou de gravar, né? Faz uns dias já. E aí eu ontem, a física que trabalha comigo postou: "O que que você gostaria de estimular no seu filho com t 21?" E aí veio uma pergunta lá: "Como estimular dois tipos de posições?" Ela respondeu, né, estimulação de dia a dia em casa. E aí, a pessoa pegou a chimorada e falou assim: Não, e na clínica? Como que você faz isso? Querida, na clínica é trabalho dela. Se você quer informações sobre isso, pague! né uhum. Vai fazer um curso, se especializar, vai fazer uma supervisão, se especializar. Eu vejo isso agora, o povo fica mandando, Isadora, e coletando essas informações. Gente, isso aí não, não elabora. Nenhum pensamento clínico, né? O que você acha disso? Você sente isso também no seu dia a dia?
0: Sinto. Às vezes as pessoas me, me falam assim Ah, você posso tirar uma dúvida? Eu já falei isso em algum episódio, eu acho. E eu falo, sim, pode tirar. Como é que faz? Esses é. dias eu abri uma caixinha de perguntas sobre dúvidas uh, da minha avaliação de linguagem infantil com crianças não oralizadas. Foi essa semana, inclusive. E daí eu abri a caixinha de perguntas, né? E daí, uma fona me mandou. Gente, se você escuta esse podcast é direto pra você, tá? Acho que não escuta, mas enfim. Como que faz a avaliação? Como que você faz? Né? <risos> Isso não é uma dúvida, gente. Então, assim, dúvidas é. Sabrina, eu faço esse tipo de coisa, eu faço. E comigo aconteceu tal coisa. Já aconteceu com você? É diferente, né? Não, é... Tentar ter Pode uma discussão. Não, não, né? coisa... eu adoro. O povo perde totalmente a mão, totalmente. E outra coisa que eu vejo bastante, e que eu já fui um pouco essa pessoa, porque a gente fala aqui, a gente aponta o dedo, mas a gente tem que lembrar que às vezes a gente faz isso também. Eu já uh, me baseei muito em post do, de Instagram de outras colegas para orientar a paz. Então, assim, eu vi uma coisa nova, uma novidade, de algo que eu não estudei ainda de uma colega comentando assim bem por cima no Instagram e surgiu o assunto lá na, na minha sala de terapia e eu lembrar daquilo e falar para os pais sabe sem ter conferido antes sem ter me aprofundado antes já fiz já fiz isso tá hoje eu tenho esse cuidado se eu vejo uma coisa diferente que eu nunca uh, estudei que tem né a gente segue um tem, monte de claro foros tem, tem, tem assunto, gente. né não vamos ser né não vamos dizer que não né Uh, quando a gente vê uma coisa diferente que a gente sabe que vai aparecer na nossa rotina do atendimento, é ir, é reconhecer que precisa se atualizar e ir atrás da informação, né? E acho que isso é o mais importante. A gente pode colecionar posts ou ter aqueles Instagrams que a gente gosta de ler para se atualizar, mas se atualizar sobre os assuntos que a gente precisa estudar e não levar isso como uma atualização profissional, né? São coisas diferentes.
1: Exatamente. É, e eu acho que assim, né, Isa... É muito diferente... Você ficar ali pegando uma coisinha, outra coisinha... Outra coisinha, outra coisinha... E ter ali um raciocínio em cima do problema... Em cima da dificuldade... Então, assim... E é incrível a quantidade de pessoas que eu conheço que vivem disso. Que vivem de assistir vídeo no YouTube de ficar vendo post, ficar vendo vídeo e acha que tá bombando na área, falando cada abobrinha, fazendo cada besteira. Eu falo que às vezes eu tenho um pouco de vergonha, assim, alheia, sabe? Que vem umas coisas que eu falo assim, meu pai amado, onde essa pessoa encontrou essa informação totalmente distorcida ou totalmente picada? E tem gente, Isa, que se orgulha
0: disso, eu sou autodidata.
1: Que se... É, que se orgulha de falar, não, eu não faço curso. não É assim, né? Pessoas, eu, eu acho que algumas pessoas que fazem isso, elas ouvem a gente aqui. O que acontece? Elas meio que se vangloriam disso, sabe? Então, assim, eu vejo lá, né? Não vou citar aqui as áreas. Mas, ouvinte, você sabe qual hora que eu tô falando. Ah, o que que você fez em tal área para se especializar? Aí a pessoa coloca lá. Ah, eu fiz um curso X de quatro horas. Ah, mas eu recomendo tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Aí você vai na bio da pessoa, tá lá, especialista em área X. É, especialista em área X. Aí você fala, porra, tem algo errado aí. Né? E, Lembrando e nós, que
0: especialista eu... nessa é um então, título, né? Então, então, isso eu tô, Então, eu tô, tô um pouco revoltada. Aí... Vocês sabem que sempre que a gente grava um episódio assim. É... É, é. é porque Sabina viu alguma coisa que deixou ela ah, muito revoltada gente,
1: né? Não, e cai na minha. E aí, assim, né? Eu não sou contra da gente, né? Até ter ali uma atualização e estar tá por dentro do que estão se falando, né? É super interessante, gente. Mas é a mesma coisa que fake news. Você ouviu o negócio, vai confirmar na fonte. Esses dias me mandaram, mas assim, ó, fui enforrada de um vídeo de uma. Eu, eu acho que é médica, tá? Não, agora não lembro a pessoa, graças a Deus não gravei o nome dela falando que ela descobriu a seletividade dela, que é, que é por conta do TDAH. Eu segui a moça no TikTok, eu segui a moça no Instagram, eu mandei mensagem para ela no TikTok e mandei mensagem para ela no Instagram. Falei, viu, achei interessante o que você colocou. Qual a fonte? E ninguém me respondeu. E aí eu pus lá no meu site, gente, se alguém tiver a fonte desse TDAH relativa à seletividade alimentar, porque eu só achei que é de uma faculdade X, não tá aberto, não tem nome, não tem nada do artigo. Ninguém me mandou. E aí, eu tenho certeza, que é um vídeo que viralizou, tem milhões de visualizações. Eu tenho certeza que daqui a uns meses, daqui a uns dias, daqui a semana, eu vou receber alguma criança com TDAH, que a pessoa falou olha, então, a seletividade alimentar é causada pelo
0: TDAH. E fora, e assim, fora, fonos núteis falando em lives, que tem correlação aí de TDAH com seletividade, tipo, levando então, isso adiante, E assim, adiante, sem o né?
1: estudo, sem saber... A gente já falou isso também em outros, em outros podcasts, muitos, né? Muitos, muitos. Que você precisa ter um, um critério ali, né? Pra ler um negócio. Então, assim, qual o tipo de estudo que foi feito? Qual o controle que foi utilizado, né? Nem tudo, gente, é, que é escrito, que é publicado, é coisa boa. Então, eu fico louca da vida com
0: isso, sabe? Não, sabe? Tá, mas isso... assim, a pessoa... Eu acho que até o episódio de hoje é pior que isso, sabe? Porque a pessoa nem, nem procurou se tem estudo. Porque daí então,
1: exatamente. O, o analisar o
0: estudo ainda é um segundo passo, Uma né? Uma
1: galera Mas... me mandando vídeo e tipo assim, ninguém foi atrás. Ninguém tem o um estudo. E tá reproduzindo a mesma meleca. Então assim, isso é direto. É direto. A gente, denuncia. hein? Gente...
0: Denunciem, denunciem, e não denunciem é, apenas denunciem. para as redes sociais, não denunciem para mim. os conselhos. <risos> não, é sério. Se é uma médica, e denuncia para o conselho de medicina. É sério, tá? É então, Porque, porque
1: é obsessão. Porque isso é né? sério. E assim pode ser até que tenha uma correlação, mas mostre, entendeu? É, mostra o artigo, né? Vamos considerar, vamos ler, vamos criticar junto, crescer junto, mas não. Simplesmente fazem isso. E aí o que acontece, né, Isadora? Eu, eu sinto muita gente legal nas redes sociais, a gente tem que ficar a todo momento desmentindo coisa. Então, olha, não, leite não é inflamatório, não, 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 não. Quem não fala não é autista, a correlação não é direta. Sabe? E aí, a gente tem que ficar toda hora rebatendo, porque é isso, porque tem fulano aí que cresce só. Coletando post, coletando dica, coletando negocinho. Hoje é um post revoltada. Um e
0: poste assim, novo. ó, um episódio inteiro revoltada. E sabe o que, que é o pior? Porque essas informações, assim, elas são sempre novidades, né? Que ninguém nunca falou sobre isso. Claro, porque não existe, né? Não existe isso. E então isso viraliza muito rápido. Porque gente falando. Sobre ali a correlação do... Seletividade alimentar com TEA. Que tem várias pessoas que discutem isso. Tem vários artigos já discutindo. Tem uns montes. Agora, a pessoa que falou de seletividade alimentar uh, com o... Transtorno bipolar. Sei lá. <risos> Peguei um negócio nada a ver. Ninguém nunca falou. Se alguém falar... Gente, é uma super novidade. Isso as pessoas começam a se mandar e viraliza. Uhum. Viraliza, sabe? E é muito difícil. Tem uma, um colega meu que estava me falando esses dias que a fake news, quando tu vai corrigir a fake news, né? quando tu vai provar que aquela fake news é uma fake news, tu nunca uh, vai conseguir atingir todo mundo que aquela fake news, fake news atingiu. Qual né? ah, então, ah, foi a palavra é o palavra que ele usou? Também. É o que é... Porque muitos políticos usam essa estratégia. Tipo, Eles sabem que a fake news vai ser uh, descarada, né, desmentida, mas eles sabem que tem uma porcentagem de pessoas, isso já tem estudos dizendo qual é, normalmente, essa porcentagem, que tem acesso a fake news e que nunca vão ter acesso à informação de que aquela fake news era uma fake news. Né? Então, gente que vai continuar acreditando ali na questão do TDAH e da atividade entendeu? E
1: eu, eu acho tão triste isso Porque assim, a gente não tá lidando né, Com a população em geral A gente tá lidando com uma população de profissionais Então uhum. assim, você Quando se forma, né Isadora A gente faz um juramento Então uhum. não, gente Não dá pra gente, enquanto profissional Pegar um post que você Acha legalzinho e usar aquilo ali Como verdade absoluta Não dá Por quê? Porque existe um negocinho que a gente tem que seguir, que são questões éticas, né, então assim, por exemplo, Isadora aí já usou post para orientar pais, <risos> maravilhoso, <risos> mas isso é muito errado, porque é isso, né, a gente não pode se basear, se você ler um post e falar assim, não, deixa eu ver se isso daqui é verídico, e aí eu vou orientar esse pai, e blá blá blá, ok, mas né, eu acho um o cúmulo a pessoa ficar coletando informaçãozinha e repassando informaçãozinha que você nem sabe se tem fundamentação alguma
0: eu posso repassar no que eu quiser eu repassei graças a Deus o que eu repassei estava certo que depois eu fui conferir né mas podia não estar tá, né Sabrina podia não estar tá. então daí tu daí tu liga pros pais pois então tava aqui estudando casa agora melhor a gente rever aí essa conduta Vai fazer o quê, né? Pior ainda quando não fala. Enfim. Um, tá. Do, dos, dos teus seguidores, assim, tu consegue perceber quais são os colecionadores e quais são os que estão afim de um raciocínio clínico? Tu consegue, assim, saber essa profissional aqui é a, cole, a coletora, a colecionadora de posts.
1: Ó, oh, se eu percebo, ou ela leva bloco ou ela leva silencio é fim, assim, pra mim, pra mim, esse é o tipo de coisa que eu não fico seguindo, não fico reproduzindo, não fico vendo, e se eu vejo que a pessoa está utilizando ali das minhas informações pra parecer ser alguma coisa que ela não é, ela leva um bloco mesmo, assim, eu não, eu, eu sou bem chata com isso, sabe, eu sou bem insuportável mesmo com isso, porque pra mim isso é um negócio muito sério, sabe então assim, tudo bem, você quer se inspirar ali, né copiar post, até nem ligo, viu Isadora, mas utilizar disso para entrar ali no principalmente com relação aos pais isso pra mim é muito muito grave sabe,
0: e eu já vi uh, não sei se vai fugir um pouco do tema, mas me lembrei disso agora de gente pegando essas informações assim e fazendo todo, achando uma justificativa para algumas explicações que pro o leigo e às vezes até para o profissional que não está tão atualizado, é muito convincente sabe? Tipo, a pessoa realmente acredita naquilo. Uh, eu comentei sobre isso, talvez já em algum episódio, que foi um caso que eu recebo muito uh, de dizer para... Ai, a criança não tá falando porque tu tá amamentando. A criança tem ah, dois anos, não tá falando porque ela ainda é recebe... E assim, tem todo um raciocínio clínico em cima. Raciocínio clínico errado. Mas a informação vai se passando, e vai se criando uma história em cima, si, uma justificativa. É,
1: é, a gente tem que ficar desmentindo fake news da, da área da saúde. <risos> é exatamente,
0: sabe? <risos> Eu fico então, doida com isso, Isadora. E você acha que existe um perfil de pessoa assim, Isa? Eu nunca parei pra pensar qual que seria esse perfil, assim. Qual seria a persona da, da, da coletora de, de posts aí. Tu é, reconhece? Eu
1: acho, que, eu acho que é um perfil, assim, bem prepotente, sabe? Do tipo, ah, eu sei de tudo, conheço tudo, não preciso de absolutamente mais nada, assim. Todas as pessoas que eu conheço que são coletoras de informações aí... São, tem essa, esse posicionamento sabe, a pessoa é, ó, tem gente maravilhosa que faz isso, não é pra vocês, tá, mas a pessoa que acabou de se formar em janeiro e tá dando curso em fevereiro uhum. <risos> tem isso, então assim eu acho que é um perfil mais prepotente, assim, do tipo sei de tudo, vem até mim só vem
0: até mim <risos> ai, que vontade de citar nomes ah, não, gente já agora eu diria que, que, que vai que lutar vai qual que é o nome que tu pensou naquela hora não vou falar, sabe, não, não adianta a pessoa
1: vai ouvir e vai se identificar mas se você ficou na dúvida, não é você fique tranquilo. é, a pessoa vai saber é, a pessoa sabe, a pessoa sabe. não, teve uma vez eu, eu, eu tenho uma coletora que ela assiste. eu adorei,
0: eu tenho todos. uma
1: coletora todos Todos os meus stories. E normalmente ela assiste entre as 10 primeiras pessoas. Tipo, eu postei ela, é, é minha fã. Com certeza é minha fã. E aí ela começou com isso, né? Tipo, ah, não, não sou bombástica, sou faldona. Não, 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 não. E eu gravei um stories para ela. Falei, viu, querida, eu sei que você não fez meu curso, você nunca fez nada comigo, que você tá ali, né, tentando se sobressair, para que tá feio. <risos> mas ela não pegou.
0: Ela visualizou. Tá
1: com certeza. É responder uhum. até a caixinha de perguntas. Caixinha de perguntas não, é enquete. Mas é isso, né, Isadora? E eu acho que esse é uma outra parte do perfil. Falta noção. Então são pessoas prepotentes com pouquíssima noção.
0: Ouça. Porque é o que eu falo, é... né? Se a gente tem noção, já é meio caminho e, e a gente já falou várias vezes sobre isso, né? De não ter vergonha de dizer que a gente não sabe algumas coisas de alguma área, de pedir uh, mentoria, pedir coisas para outros colegas. Uh, mesmo que tu atenda aquela área, você pode pedir para um auxílio para algum colega, alguma coisa, sabe? Isso é. Isso engrandece a profissão, né? Isso com não nos perde, não, espera, não, né, não me adoro, com
1: certeza. E eu acho que assim a gente é muito aberta a isso, né? Eu tenho certeza que você também. Mas eu converso com muita gente, falo com muita gente, sabe? Dou dica para muita gente. É que tem pessoas que realmente
0: extrapolam. Tem até uma questão de uh, um medo, Vê se vê se não não existe isso assim. Ah, eu tenho, eu moro em Ribeirão Preto, eu sou fonoaudióloga e eu quero atender a atividade alimentar. Mas existe Sabrina Fontanese na minha cidade, né? Ela é minha concorrente aqui e tudo mais. O que que eu faço? Eu sei que ela tem cursos maravilhosos, eu sei que, uh, que isso vai ser bom para mim, para eu aprender, para eu atender esse público, mas como é que eu vou dizer para os meus pacientes que eu aprendi com a Sabrina, que tem a clínica aqui do lado? Né? Eu não quero que ninguém saiba que eu precisei da ajuda da Sabrina eu quero dizer que eu estudei sozinho só que eu não sei estudar sozinho eu não e tem gente que não sabe mesmo né só que não consegue e tudo bem não uh, que precisa de, de um auxílio né que não consegue uh, puxar os estudos fazer os que precisa de uma mentoria que precisa de um de um curso mais direcionado enfim mas existe uma vergonha e um medo dos pacientes, dos clientes descobrirem isso. Ah, né? ok,
1: né? E assim, totalmente necessário, né, gente? Porque é isso, assim, todo mundo teve que começar de algum jeito, todo mundo teve que se especializar de algum jeito. Então, a gente vai se aprimorando, a gente vai fazendo cursos, né? Eu acho que isso só acrescenta, né? Isso só engrandece a gente, então não tem porquê ter esse pensamento, né? Eu acho que aí gera muito, aí rege muito, né? Essa prepotência mesmo de achar que você não precisa, que você ali nos posts do Instagram e nos vídeos do YouTube já se basta. Porque esse tipo de pessoa às vezes não pega nenhum livro, né, Isadora? Não tem a capacidade não. de pegar um livrinho, né? Então, assim...
0: É gente tá que não sabe o nome... Uh, dos pesquisadores mais conhecidos da área que a pessoa atua, entendeu? Exatamente, exatamente. Gente, vamos pensar assim, ó. Qual que é a área de atuação de vocês? Qual que é, né, os diagnósticos aí que vocês, que vocês atendem? Vocês sabem dizer dois nomes grandes de pessoas que estudam isso? Tá, vamos fazer... Eu quero propor esses dois exercícios, tá? Esse, Sabrina. Então, se você não sabe, você vai estudar mais, vai procurar, tá? E o segundo, abre lá a pastinha dos salvos do Instagram, né? Vai lá no teu salvos e pensa, por que que eu salvei esse post? Uhum. Eu salvei porque uh, eu quero fazer um post igual? Eu salvei porque é uma novidade para mim? Ok, salvei porque é uma novidade para mim. Eu fui atrás dessa informação? Ou só guardei o post na minha cabeça para reproduzir? né Então, puxem todos os posts salvos de vocês, tá? que vocês salvam de colegas e pensem para que, que vocês salvaram e como que vocês vão usar essa informação ali. tá? Uh, às vezes a gente salva também porque ah, a pessoa usou uh, uma palavra, um jeito de explicar algo que eu já sei, mas eu quero salvar pra, porque eu gostei desse, dessa uh, didática da pessoa, ok. né? Mas se você salvou porque é uma novidade, porque é algo que você uh, não sabia e você não foi atrás disso... Pega esse post, pega esse assunto e vai estudar, tá? Vai estudar procurando artigo, vai estudar se inscrevendo no curso da Sabrina, vai se estudar não sei como, mas vai estudar, né? Vai
1: estudar, gente, realmente assim precisa, né, Isa, não tem, não tem formas. Eu acho que é isso, é um. Você tem mais alguma colocação,
0: Isa? Não, é um post, é um, um post, é um, é um, um post. episódio do tá Puxão um de Orelha. Cabeça. É, 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 é de de areia, de um, leve. é um
1: reflitão aí, reflitam junto com a gente, se você já foi a Isadora, se você está sendo a Isadora, eu já, acho que eu já fui também a coletora, não muito assim, porque eu, eu sou muito assim... Tudo eu vou atrás, nada, nada eu confirmo pela primeira vez e acho que a gente já tem um episódio falando sobre isso. E Sabrina é assim com tudo.
0: Mas... com tudo, não é, não é só com, com coisa profissional nessa né? assim da fono, é Sabrina confere dados é. de tudo, acho que até fofoca de bairro, a é. Sabrina vai atrás. O TikTok
1: atrás. me deixa doida, né, porque aí eu vejo lá eu tenho que conferir fora do TikTok se aquilo é real mesmo, tá acontecendo mesmo, então... Talvez eu tenha sido em algum momento. Mas é isso, é para a gente refletir. Será que eu estou sendo da coletora de posts? Será que eu estou sendo a colecionadora de dicas? Será que eu estou acumulando informações sem realmente consolidá-las e realizar um pensamento clínico bonitinho? É a oportunidade de você rever aí os seus critérios e não critérios.
0: Rever <risos> critérios
1: que não temos. Há tempo, há tempos, né? Ninguém, Eu acho que ninguém que ouve o podcast está próximo a se aposentar, né?
0: Então, <risos> antes tarde do que nunca, galera. <risos> durmam é isso, com essa né? hoje, tá bom? Durmam com esse pensamento, durmam aí com, com esse barulho na cabeça de vocês agora, durma, tá? Porque eu durma, acho que a gente vai deixar o um monte lá no Instagram
1: gente... para falar para gente o que vocês acharam disso. Se você é a coletora, pode falar para a gente, olha, gente, eu... Realmente, a gente não né? vai citar nomes, né? Eu Sou nessa? a coletora, não, nem julgar. E eu sou a coletora e vou mudar. Estou mudando por, por conta da reflexão que vocês provocaram na minha cabecinha.
0: É isso, gente. Um beijo pra um vocês beijo e até, até a próxima episódio.
1: O Fono Também Fala é apresentado pelas fonoaudiólogas Isa Strasbourg e Sabrina Fontanese. O episódio foi editado pela Carol Acres e você nos encontra no, po... no podcast, não, gente. No Instagram, o podcast está aqui. Arroba Fono Também Fala.